0: hallo dieses mal von draußen ich weiß nicht wie es euch geht aber mir platzt mittlerweile schon der kopf vor lauter wissen was ich versuche mir zu merken bzw. einzuprägen und zu festigen damit ich es im test auch gut abrufen kann damit merken halte sich auch ähm, ja, verfestigen habe ich gehört, es ist auch wichtig, dass man diese Merkinhalte einmal durchgeht, wenn man an einem anderen Ort ist. Ähm, wir haben zwar auch von Einprägungshilfen und Abrufhilfen gesprochen, im Sinne der, des Kontexteffektes, dass man an einem gleichen Ort äh, lernen sollte, wo man dann auch später abgefragt wird, aber da das natürlich auch gar nicht möglich ist. Ähm, habe ich mir gedacht, probiere ich doch mal jetzt diese Technik aus. In dieser Episode soll es nur ganz kurz um das Kapitel 8 nochmal gehen, in dem es um das Problemlösen, Denken und um Intelligenz geht. Und zwar werde ich einfach die Zusammenfassung, die hinten drin steht, einmal lesen. Der Zweck jeglichen menschlichen Handelns ist im Grunde die kurzfristige oder langfristige Adaption an Umweltgegebenheiten. Probleme können daher psychologisch als Situationen definiert werden, in denen die gewünschte Überführung von einem Ist in einen Sollzustand mit Aufwand verbunden ist. Die Lösung eines Problems wird durch Informationen über die Problemsituation und ihre Veränderungsmöglichkeiten über den Problemraum erleichtert. Theoretisch werden als Grundlage des Problemlösens mentale Repräsentationen, also kognitive Abbildungen des Problemraumes angenommen und korrektes oder fehlerhaftes Problemlöseverhalten, ähm, um korrektes oder fehlerhaftes Problemlöseverhalten zu erklären. Wichtige psychische Teilprozesse des Problemlösens sind Schlussfolgerungen, welche entweder induktiv Induktiv ablaufen, indem aus Einzelerfahrungen auf Regeln geschlossen wird, oder deduktiv, indem aus Prämissen implikative Ableitungen durchgeführt werden. Letztere unterteilen sich wieder in Konditionalschlüsse, also Wenn-Dann-Formulierungen, und in Kategorialschlüsse, Mengenaussagen. Schlussfolgerungen sind fehleranfällig besonders wenn Aussagen verneint sind, wenn das Schlussergebnis unerwünscht ist, wenn zu viele Annahmen, Prämissen gemerkt werden müssen und wenn Implikationen, wenn A, dann B, fälschlicherweise auch umgekehrt verstanden werden, wenn B, dann auch A. Eine spezielle Variante von Schlussfolgerungen sind Urteils- und Einschätzungsprozesse, welche Problemlösungen häufig vorausgehen. So ist etwa die Beurteilung der Ähnlichkeit von Objekten oder von Situationen Voraussetzung für Kategorisierungsprozesse aller Art, zum Beispiel Begriffsklassifikation, und orientiert sich an der Menge gemeinsamer sowie verschiedenartiger Merkmale, Urteile müssen im Alltag oft unter Zeitdruck und mit einem Minimum an Informationen gefällt werden, sodass sich ontogenetisch, lebensgeschichtlich und vermutlich auch phylogenetisch, artgeschichtlich gewisse Daumenregeln, Heuristiken dafür herausgebildet haben, die gleichzeitig auch Fehlerquellen darstellen. So beeinflusst die Art der Formulierung einer Urteilsituation eine Rahmung, das resultierende Urteil oft erheblich. Risiken und Gefahren werden durch bestimmte Bedingungen überschätzt, z.B. durch die Nachrichtendichte in den Medien, und durch andere wieder unterschätzt, wie etwa durch Gewöhnung oder durch den Eindruck von Kontrolle. Hinzu kommt, dass bei Menschen die Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten allgemein fehlerhaft ist und schwerer fällt als jene von Häufigkeiten. Seit etwa einem Jahrhundert versucht man Intelligenz als hypothetisches Potenzial geistiger Leistungsfähigkeit mittels Tests zu messen. Das Ergebnis waren verschiedene Gesamtmaße von Intelligenz, Intelligenzquotienten und Einzelmaße für unterschiedliche voneinander unabhängige Intelligenzdimensionen. Weitgehend unbestritten ist die Unterscheidung in eine fluide und eine kristalline Intelligenzdimension mit einerseits Fähigkeiten zur Lösung neuer bisher unbekannter Probleme gemeint sind und an andererseits solche, die durch Aneignung von Wissen oder Fertigkeiten zustande kommen. Als Hauptkritikpunkt an der Intelligenzforschung wurde bisher vorgebracht, dass neben wichtigen erfassten Intelligenzformen wie schlussfolgerndes Denken, verbales Verständnis, Rechenfähigkeit, Raumvorstellung, andere für die Lebenspraxis ebenfalls bedeutsame Leistungspotenziale weitgehend unberücksichtigt blieben. Zum Beispiel wurde unberücksichtigt geblieben emotionale, soziale und praktische Intelligenz. Salt House, weist darauf hin, dass die meisten höchsten Managementfunktionen-CEOs in der Altersgruppe zwischen 50 und 60 Jahren vergeben werden. Die immer wieder mit voreiligen Abstempelungen verbundene Frage nach der genetischen Veranlagung von Intelligenz kann aus heutiger Sicht mit einer Schätzung von etwa 50% Prozent beantwortet werden, wobei klargestellt ist, dass selbst die beste Begabung ohne entsprechende Förderung wirkungslos bleibt und umgekehrt.